0: Tämä on H-sana. Rakas kuulee, tervetuloa uuteen HOSANA jaksoon. Me ollaan ihan kummallisessa paikassa tässä jaksossa. Meillä on sängyssä laisinkaan. Me ollaan ensimmäisellä HOSANA Road Tripillä Tampereella. Sekä tietenkin siksi, että Tampereella on aina kiva ajella. Jouni haluaa ajaa Audilla lattikädessä aina kun on mahdollisuus, mutta myös siksi, että meillä on vieraana ihastuttava nuori nainen Pinja Eskola, jolle oli helppoa, että me mennään hänen luokseen, kun hän tulee omakauttulla yläkertaan.
1: On aina kiva lähteä Mimmin luoksi, joka oikeasti haluaa ottaa kantaa ja uskaltaa tehdä sen muidenkin puolesta.
0: Pinja on loistava tyyppi, somevaikuttaja, vapaa kirjoittaja, aktivisti. Pelydytte hänet instasta Kynäniekka-handlella ja hänen bloginsa on kynäniekan salaiset kynäniekan mietteet. Suosittelen lämpimästi seuraamaan. Hän kirjoittaa aika paljon vammaisuudesta. Hän itse elää CP-vamman kanssa lähisuhteessa, monimutkaisessa lähisuhteessa ja tuota, kirjoittaa paljon, paljon muustakin elämisestä, kehollisuudesta, mielenterveydestä, kissoistaan, joista toisen nimen muistaakseni oli Perkele, hänet tapasi.
1: Ja seksuaalikasvatuksen tasosta Suomessa.
0: Oi, tästäkin puhutaan tänään. Erityisesti me Pinjan kanssa jutellaan kuitenkin niinkin tabu-teemasta kuin vammaisuus seksityö. Eli vammaisista ihmisistä seksityön tekijöinä ja seksipalvelujen ostajina ja puhutaan myös avustaisesta seksistä. Tällaista jännää tänään. Tervetuloa mukaan meidän Roadtripille. Hei, ihan maht- siis kiitos, edelleenkin uudestaan kiitos, että saatiin tulla tänne. Eipä, mitään. Haluatko sä kertoa, missä me ollaan?
2: Joo, oli poikkeuksellisesti mun kotona, Tampereella.
0: Me, me tultiin vieraisiin.
2: Jännittävää.
0: Olemme siis Tampereella. Ihan mahtavaa tätä. Luin jostain, että sä oot syntynyt 95. Niin. Joo, kaksi Kaksviitonet. Miksi sä oot niin kiinnostunut seksuaalisuudesta ja seksuaalisuusteemoista, että sä uskallat kirjoittaa niistä julkista blogia ja puhua niistä ja antaa haastatteluja nuorena naisena, mikä ei ole niinku ihan stigmaton asia?
2: Ehkä pitkälti sen takia, että silloin kun mä olin teini, niin asioista ei puhuttu yhtään mitään. Hmm. Ja niin itse esimerkiksi kipuilin tosi paljon sen ajatuksen kanssa, että onko seksuaalisuus osa mua ja kuuluuko se mulle ja... Jos se kuuluu, niin mitä mä pystyn sitä toteuttamaan?
0: Kyllä, seksuaalikasvatuksen tila tällä hetkellä, vaikka Suomessa ne ylipäänsäkään ei ole kauhean hyvä. Mink- Miten sä kuvailet, että vertailu sä vertailut ikätovereidesi kanssa kokemuksia siitä, että minkälaista sun seksuaalikasvatus on ollut suhteessa johonkin valtavirtaan?
2: Mullahan on ollut ihan sama seksuaalikasvatus verrattuna valtavirtaan, koska vamma sille ei ainakaan silloin mun teini aikana ollut minkään sortin erillistä seksuaalikasvatusta. Jossain kuntoutuksessakin saatettiin vain näyttää joku 80-luvulta oleva yhtä vammaa koskeva video. Ja ei huomioitu sitä, että eri vammat vaikuttaa eri tavoin, jos on vaikuttaakseen. Ja Ja sitten taas yleisessä seksuaalivalistuksessa niin eihän siinä saatettiin sanoa lukioijassa, että vammaisellakin on seksuaalisuus. Mutta siihen se jäi. Omassa perheessä taas asioista on puhuttu siinä mielessä avoimesti, että kun niistä on uskaltanut itse lähteä puhumaan, niin niistä on myös puhuttu. Mutta esimerkiksi mutsi ei koskaan tajunnut, että mä kipuilisin näiden aiheiden kanssa, koska sille oli niin itsestäänselvyys, että seksuaalisuus kuuluu mullekin.
0: Ah, okei, okay. Tavallaan niin myönteinen ongelma tai niin myönteisen kautta se ongelma.
2: Kyllä. No. Sen takia se ei oikeastaan mitään muuta käynyt mun, läpi, mun kanssa läpi kuin just sitä ehkäisyä. Joo,
0: aivan. Eli mitään niin kuin käytännön asioita tai jotenkin niin kuin, että mit, ei, ei, ei kukaan ole kysynyt sulta, että mitkä ne on ne teemat, minkä kanssa sä kipuilit. Niin. Joo. Onko tuo tyypillistä sun tietojen mukaan, että niin omishoitokontakteissa omishoitokontakteissa tai kuntoutuskontakteissa ei tuoda seksuaalisuutta esille? On. Joo.
2: Ainakin siis ne nuoremmalta iältä olevat, olevat kokemukset, että kyllähän jossain kuntoutuslaitoksessa, ainakin siellä mistä, missä mä oon käynyt siitä asti kun olin 13, niin oli seksuaalinen uontaa tarjolla mm-hmm. lomakkeessa. Mutta sitä piti itse uskaltaa kysyä, että hei, saisinko tänne ajan. Et sitä ei niin automaattisesti tarjottu osana ohjelmaa. Onpa
0: kiinnostava ajatus, että ehkä seksuaalisuus on jollekin meistä ihmisistä sellainen asia, josta saattaisi olla hyötyä puhua, <laughs> mutta Kyllä. pitäisi itse tehdä se päätös. Ikään kuin se ei olisi kaikkien elämän osa. Mm. No mitä tota, haluaisitko kertoa, mitä ne oli ne teemat, minkä kanssa sä kipuilit itse eniten?
2: Ensinnäkin se, että tuunko mä koskaan löytämään kumppania. Mm. Jos niin, voiko se olla vammaton? Ja sitten taas se, että mitenkä käytännössä pystyn harrastamaan seksiä, että kuinka esimerkiksi mun spastisuus, eli lihasijänteys siihen vaikuttaa, ja miten sitä saisi lievennettyä. Ja sitten, jos tulee tilanne, että tarvisin apua seksissä, niin miten sitä saa, miten mä uskallan pyytää?
0: Joo, ja mistä, keneltä, niin, missä se voi ottaa puheeksi. Niin. Eli niin se, seuran haku ylipäänsä jotenkin seuran löytyminen, mutta varmaan niin kuin myös ihan omaseksi tai omaan kehoon tutustuminen, kyllä, ja, kyllä. jos mä puhutin vastisuudesta tai muusta, että miten, niin kuin, mitä se toimii, miten, mitä, mitä leluja voi käyttää. Tai. Jutut. Joo,
2: ja just se, että kun näistä asioista ei puhuttu mm. missään, ei mm. siis mediassa, niin sitä jotenkin ajatteli, että koko asia ei kuulu mulle, mikä oli tosi kipeä aihe, koska kuitenkin ihmissuhteet kiinnosti.
0: Niinpä, aika monia meistä kiinnostaa. Kyllä. Ja seksi. Aika monia mm-hmm. meistä kiinnostaa. Tai joku oma keho ja sen muutokset. Tämä siis kuulostaa ihan tutulta, että niin toki niin seksologina ja sitten meidänkin työssä tulee esille, että kuulostaa ihan <kliin> hirvittävän tutulta. Kuulostaa just siltä, mikä mielikuva mullakin on ollut. Mikä on tosi karua. Ihan käsittämätöntä. Mm-hmm. Va-, niin myöskin kuulostaa siltä, että ei nyt kauhean monella ihmisellä edelleenkään yhtään sen kummosempia kokemuksia. Paitsi siltä osin, että ehkä ok, mediassa saatetaan puhua aiheesta pikkusen aika iso juttu. Tuo oli esimerkiksi se, kun Kynnyksellä sekspol oli hanke, josta tuli se avustaisen seksin opas muutamia vuosia sitten, niin siitä tuli pikkusen keskustelua mm-hmm. mediaan. Mutta sitten ne on ehkä tuommoisia vähän pyrähdyksiä ollutkaan. No, ne on aika
1: hyvin unohdettu sen jälkeen. No
0: se voi lähinä
1: lähinnä neuvontaa koulutuksissa ja lähinnä siellä siis pidetään yllä sitä ja niin, muistetaan, mainitaan. Mutta mut ehkä saatavuus on kuitenkin pikkasen parantunut myöskin näihin, näihin palveluiden osalta terveydenhuollossa.
2: Mm. Mä no, olen niin. eri mieltä, että mm. ei siellä kyllä vieläkään osata suhtautua. No mitä sitten tapahtui? Mistä sä
0: löysit ensin? Kuka sua auttoi eteenpäin, tai kenelle sä saatoit avautua, tai kuka kysyi sulta, että
2: mitä sä mietit? Itse asiassa kaikki alkoi siitä, että mä löysin itselleni kumppanin, Joo. ja stressasin sille asioista. Kyseessä oli siis vammaton kumppani. Ja tota, stressasin sille asioista, ja sit vaan hommat meni tosi ihanasti. Että totta kai siinä oli pieniä ongelmia, mutta niistä mä sitten uskalsin seuraavana kesänä laitaskuntoutukseen mennessä niin todeta sille seksuaalinen että hei, haluaisin puhua. Olisiko näihin vinkkejä? Joo.
0: No oliko siellä vinkkejä? Oliko siellä tietoa
2: ja ymmärrystä? Oli, oli, oli ehdottomasti. Kaikki niinku kunnia hänelle. Joo. Tekee edelleen siellä töitä. Kaikki kunnia hänellä on auttanut mua useena vuonna erilaisten kipulien kanssa, mutta tota, just se, että kun sitä piti itse uskaltaa pyytää ja en olisi tasan tarkkaan uskaltanut, ellei mulla olisi ollut jo kokemuksia kyllä. ja niin konkreettista tietoa niistä haasteista.
0: Niinpä, ja ilmeisesti kumppani, joka myös tuki sua siinä, että sä haet kyllä. apua tai neuvoja tai vinkkejä. Jos palaat siihen hetkeen, vaikka ennen sun ensimmäistä seurustelusuhdetta, niin mikä se olisi, mitä se tarjoaisit itsellesi? No
2: jos voisin ja pystysin, niin laajoja parempia oppaita, helposti mm. saatavaa tietoa ja sen, että sitä apua tarjotaan ilman, että pitää olla itse rohkea.
0: No Eihän
2: kukaan tule sitä kotiovella tarjoamaan, mutta just vaikka kuntoutus olisi paras paikka, kun siellä kuitenkin suunnitellaan psykologin pakolliset käynnit ynnä muut, Aivan. niin miksei tietystä ajasta eteenpäin seksuaalinen? Uunta?
0: Tämä on tietysti tosi, tosi laaja ongelma liittyen oikeastaan siis koko systeemi. Jos ajattelin niin kuin sosiaali- ja terveysalan niin peruspalveluja, niin hyvin vähän siellä myöskään missään aloitteellisesti otetaan kysymyksiä esille. Tämä on tosi ujoja siinä, mm-hmm. että kysytään, jos ajattelee vaikka jotain. Tyypillisiä katkoskohteita, muutostilanteita elämässä, niin kuin vaikka lasten saaminen tai muu, missä niin kuin ehdottomasti pitäisi käydä läpi näitä teemoja ja kysyä aktiivisesti, niin hän sielläkään oikein uskallaa kysyä. Mut joo. Minkälainen opas olisi ollut se, joka ei sulla palvelu?
2: Äh. No siis semmoinen, missä on vähän kaikesta. Että just vaikka, että mitä, mitä on avusteinen seksi, vaikka mm. silloin... En sitä niin tarvinnutkaan, mm. mutta koska mietin näitä kysymyksiä, Kyllä. niin ol, olisi ollut kiva tietää, että mitä on avusteinen seksi, koska siihen aikaan ei puhuttu sanallakaan. Joo. Ja just se, että miten esimerkiksi pastisuutta pystyy lievittämään Eivottamme. tilanteissa.
0: Toihan on paljon laajempikin kysymys kuin seksikysymys, seksuaalisuuden toteuttaminen mm. kysymys. Onko pastisuuden lievittäminen muutenkin semmoinen, johon ei puuteta tarpeeksi? No,
2: niin. okay. siihen yritetään tyrkyttää, ja käytänkin, mutta mm. eihän se niin yksin mm. riitä. On, sulla on siis cp
0: Kyllä. Liittyykö siihen kipuja myös? Liittyy. Joo. Mutta et, ja kivut ja mitä, mitä muuta on sellaista, mikä on sun niin seksuaalisen toiminnallisuuden erityispiirteitä.
2: No jos mietitään sitten henkistä puolta, niin erinäköiset tunnellukot ja osittaiset traumat, niin ne vaikuttaa kyllä. Joo.
1: Miten lääkitys?
2: Öö, lääkityksestä en koe, että olisi niin vaikutusta esimerkiksi Lipidaan tai muuten.
0: Kysymys, onko semmoinen teema, mitä lääkärit on käynyt läpi? Öö, Miten lääkitys vaikuttaa? Niin. Öö, no niin. niin. <laughs> Sori, kun niin. mun asennon heti tämä. Tässä tämä yksi kipukroonikko kanssa toisen mikrofonin takana, niin ei, ei niinku tavallisimmistakaan lääkkeiden seksuaalisuuteen vaikuttavista sivuvaikutuksista, en niistä mistäkään mennyt, puhua puhuu niinku Aika erikoista.
2: Mm-hmm, niin on.
0: Niin miten, miten sä saat siinä tilanteessa aloitteellinen itsehenkilönä, yksilönä, jos et sä edes tiedä, mitkä ne tekijät on, mitkä vaikuttaa sun omaan kroppaan ja mieleen ja tekemiseen mm-hmm, ja haluun Kyllä. No siitä se sitten lähti. Se mm-hmm. sait, sait tietoja, apua ja, tota, ja varmaan niin sä et langan päästä kiinni siitä, että mistä sitä löytyy ja, kyllä. ja niin kuin, tavallaan, miten, miten se sen kanssa pärjää. Missä tilanteessa sä nyt? nyt
2: äh, näiden mään... teemojen kanssa? Mulla on... on niin kuin... Läheisiä ihmisiä, sanotaan näin. Tällä hetkellä kärsin jonkun asteisista tunnelukoista, jotka vaikuttaa muun muassa mun aloitteellisuuteen. Pitkälti siksi, että mun edellisin säätö, joka merkkas mulle tosi paljon ja joka siis päättyi, niin päättyi silleen, että seksielämä lakkasi seinään ja kaikki mun aloitteet torjuttiin siihen, niin sitten tavallaan tulee semmoinen, että en tässä uskalla tehdä aloitteita muidenkaan kanssa ja ei ei kuitenkaan kelpaa, mutta mä koen, että tämä asioista kirjoittaminen ja puhuminen on ollut myös yksi yksi tapa työstää näitä asioita. Niinpä.
1: Eli se on ollut nyt oman elämässä seksuaalineuvoja.
0: Oletko sä saanut ammattitukea, jotain keskustelutukea? Öö,
2: en, hmm. koska se mun kontakti on toisessa kaupungissa, se on siellä kuntoutuslaitoksessa, niin musta tuntuu jotenkin hirveän vieraalta mennä puhumaan ihmisellä, jota mä en tunne. Niinpä. Siis mä puhun tässä ihan suvereenisti asioista, mutta mä puhun ihan eri tavalla ja ihan eri roolissa.
0: Terapiatilanne esimerkiksi niin on ihan eri, Kyllä. tietenkin. Tiedämme toki myös niin kuin omasta terapiakokemuksestamme. Mäkin on sekä asiakas että niin mm. Haluatko kertoa, mitä sun seksuaalisuudelle muuten kuuluu tänä päivänä?
2: Tällä hetkellä sitä ei ole päässyt toteuttamaan niin paljon kuin sitä olisi halunnut. Mutta muuten ihan niin hyvää, että koen, että silloin kun sitä pääsee toteuttamaan, niin sitä pääsee monipuolisesti.
0: Mikä sen seksuaalisuuden merkitys sinun elämässä on?
2: Suuri. Mä huomaan <laughs> saman tien koska sitä on päässyt toteuttamaan liian vähän ja... tavalla tai toisella.
0: Onko liian yksityistä kysyä, että pystytkö toteuttamaan sooloseksiä? Pystyn. Joo. Ei, ei ole
2: ongelma, mutta ei se ole, niin kuin, en saa siitä samanlaista fiilistä, joten...
0: Harvapa meistä siitä ihan no, samaa no, fiilistä saa. Eri juttu. Mulla on tietysti miellyttömän iso voimavara sinänsä. Että jos ajattelee ihmisiä, ole. sooloseksi on hankalaa tai mahdotonta, niin, sit on jo, niin kuin, me ollaan kuitenkin valovuoden päässä siitä niin vaikeudesta me, jotka pystytään harrastamaan soloseksiä. Okei, seksuaalisuuteen liittyvät tieto, tuki, kysymykset, vastaukset, jotka Suo on pohdituttanut. Kaikki on tullut vähän niin kuin jälkijunassa tai työn seurauksena. Miten Suo on tuettu löytämään sun sukupuolen ilmaisua, sun kehosuhdetta jotenkin muuten laajemmin?
2: Toi on erittäin hankala kysymys. Siis en mä koe, että sitä mitenkään erityisesti on tuettu, mutta ei sitä ole myöskään niin pyritty esimerkiksi sukupuoleen ilmasuoa, dementämään, vaan mä oon saanut pukeutua ja laittautua aina, aina niin, miten mä haluan. E, toki teininä mut se yritti päästä niin kuin mahdollisimman helpolla, jos tarvin apua jossain, mutta... <tosilta> mutta, mutta, mutta
0: Pysyt siukkana.
2: Kyllä, ja mm. nyt kun asun omillani, niin se on aivan sama. Mm. Assarit saa polkkaa, palkkaa, joten niiden pitää myös tehdä jotain. <tosilta>
1: <tosilta> 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 Oikea asenne.
0: Kyllä. Ja haluaisitko kertoa jotenkin kuvailla, että mikä sun kehosuhde on? Jotenkin se, se on niin osa sitä seksuaalisuutta ja sen ilmaisemisen kokonaisuutta ja näin. Ja siihen liittyy tosi monia puolia.
2: Mun kehosuhdehan on ollut tosi riekalainen ja rikkinäinen. Ja oon kirjoittanut tästä muun muassa blogitekstin. Mutta siis, tota, mullahan on ollut syömishäiriö. Mm. Oli tein tosi paha sairaalahoidossa, en koskaan ollut. Mutta kuitenkin oli tosi paha, että pienimmilläni painoin 29 kiloa ja siinä mm. kohtaa olin 150 senttinen, että sairaalhoito oli se millainen. Ja sen jälkeen on kipuilut ajoittain sen kanssa, miltä näytän, mutta tällä hetkellä pidän siitä, miltä näytän. Tällä hetkellä sen sijaan en pidä siitä, miten kehoni toimii, just kun kivut on lisääntynyt esimerkiksi stressin seurauksena mm. ja muutenkin jäykkyys ja, ja muu, niin Kehossa oleminen turhauttaa, vaikka sen ulkonäöstä pitääkin.
0: Niin, niinpä, joo. Eikä se korvaa sitä, että vaikka kuinka tykkäis peilikuvastaan tai katselee mm. itseään, niin jos se ei tunnu hyvältä.
1: Miten sun kipulääkitys on? Saat sä kylliksi sitä? Hoidetaanko se?
2: Ne ei auta. Mm. <suh> kuka Kukaan ei ole ihan varma, että mistä ne johtuu. Mm. Niin kuin siis konkreettisesti, niin ei ole löytynyt semmoista, mikä auttaisi että Faskia käsittelyn nimen on aika pitkälti. Mm.
0: Mutta aina ei löydy selityksiä, on tosi vaikea löytyä mm. hoitokeinaa. Mm. Mikä sinussa on ihaninta sun kehossa? Hankala kysymys. Mistä sinä tykkäät eniten?
2: No varmaan tällä hetkellä mun silmistä itse asiassa, mikä on tosi jännittävää, koska vuosia mä vihasin niitä.
0: Osaatko sä sanoa, mikä siihen on auttanut, tai miten se on muuttunut, Mikä mm. siinä on? Mikä tekijä?
2: Se, että kaveri on erittäin taidokas valokuvaaja, ja se on pakottanut useamman vuoden ajan kameran eteen säännöllisesti.
0: Mahtavaa!
2: Ja ylipäätään se on parantanut suhdetta mun kehoon ja Osittain myös mun seksuaalisuuteen, koska olen ottanut myös MS-rohkeampia kuvia.
0: Lähtiinkö toi tarkoituksella vai vahingossa toi projekti?
2: Huvikseen otettiin aluksi kuvia. nykyään se on tarkoituksellista, koska Joo. vaikutan myös Instagramissa. Kyllä, kyllä,
0: mutta et lähtenyt tavallaan, niin kuin et kaveri ei ehdottanut sulle, että tehdäänkö voimannuttaa valokuvan prokkista.
2: Huvikseen ensin, sitten sen jälkeen kun tunnettiin paremmin. Ja se oppi, että silloin kipuilin myös 2016 mun seksuaali, seksuaalisen ilmaisemisen ja seksuaalisuuden kanssa. Niin mm. sitten se ehdotti, että tehdäänkö tämmönen voimalltavan valokuvauksen setti ja tehtiin. Ja kuvista tuli tosi hienoja. yksi niistä taitaa löytyä yhdestä blogipostauksestakin niistä alkuaikojen kuvista. Mutta kyllä huomaa siis eron, kuinka paljon sitä itsevarmuutta on tullut nyt tässä neljä vuoden aikana.
0: Ihan huippua kuulla. Ja siis mä oon kuullut monenlaisista voimauttava valokuvan projekteista. Mä en ole itse vasiten harrastanut sitä, mutta ihmiset kertoo tosi hienoja kokemuksia. Siis sun, susta on tosi paljon älyttömän hienoja kuvia, kun mä katoin, että minkälaisia kuvia susta on. Osaat sä itse analysoida tai jotenkin pohtia, että mikä siinä vaikuttaa, miten se toimii?
2: En mä tiedä. Siis ylipäätään laittautuminen ja se muodonmuutos, mikä siinä tapahtuu, niin on semmoinen voimauttava prosessi, ja varsinkin on, jos on semmoinen ihminen sitten kameran takana, joka saa rentoutumaan, hmm. niin Siis vaan tulee jotain tosi hienoa ja mm. sitten tavallaan tajuaa, että no ehkä muutkin näkee, mutta tällaisena kun minä olen tässä kuvassa, mm. mikä sitten taas antaa voimaa?
0: Joo, mä sanon tässä kylläkin, mun on tosi vaikea poseera tavalla, kun mäkin olen tehnyt sitä koko ajan ja se kuuluu niinku munkin työhön tosi paljon ja mulla on ollut ilo te- työskennellä niinku tosi, tosi hyvien valokuvaajien kanssa ja sitten sit kun ne on tarpeeksi hyviä ja ne osaa saada rentoutumaan, niin mikä siinä onkin niin, että se toimii niin hyvin? Et siitä ei tule semmoinen olo, että no, toi on nyt joku tämmöinen väärä kuvakulma, että sä, sä mut tulee oudosti, että oikeasti mä oon niinku
2: tällainen, mitä mä itse.
1: Mm. <laughs> Millaisesta seks sä hyötyisit ja pitäisit?
2: No siis tällä hetkellä en välttämättä koe, että hyötyisin jostain erikoisesta, mutta mitä mä ylipäätään kaipaisin, niin on semmoista monipuolistaiseksi ja korostavaa ja sitä, että kun sitä voi harrastaa niin monilla eri tavoin ja just sitä, että se on niin kuin jokaiselle eri asioita ja kaiken maailman kinkiydet on ihan ok myös vammaisilla ja niitäkin on mahdollista toteuttaa ja niin kuin, ei semmoista perinteistä
0: Tuntuu sitä, että tämän hetken niin kun seksuaalisuuspuheen vammaisuuksiin liittyen on liian vaniljata? vanilja
2: Ehdottomasti, että kun ei ei todellakaan puhuta mistään, mistään valtavirrasta poikkeavasta.
0: Joo, enpä mäkään ole kyllä törmännyt sellaiseen materiaaliin, jossa puhuttaisiin niin kuin vaikka että miten järjestää kinkiseksi bileet. Öö mm. pyörätuolijastavaiset kinkiseksi bileet. Kaikki se mitä mä oon, mihin maan törmännyt, niin. Joo sooloseksi mainitaan ja ja sitten, joo, ei ole ihan niinku heteroseksististä kaikki materiaalit Se on musti ihan kiva, että voidaan, mm. voi, ihmisillä voi olla suhteita muuhunkin kuin tois, niin sanottu, toiseen sukupuoleen. Kyllä, kyllä. Ja
2: sama tarkoitus on nyt, että jos rupeaa joo. tekemään semmoisia oikeasti asiaan vaikuttavia postauksia, niin pitäisi tähän myös taustatyötä.
0: Tätä, äh, sun ekassa suhteessa sä et tarvinnut apua seksiin. sulla oli vammaton kumppani ja asiat sujuivat ja sä sait sitten muualta tietoa apua. Mm. Uh, mutta oliko niin, että sä oot myös tutustunut seksissä avustamiseen?
2: Joo, olen tutustunut avusteiseen seksiin. Kyllä, mulla oli noin vuoden suhde itseäni huomattavasti vammaisempaan ihmiseen. Tuossa muutama vuosi takaperin lukeutuu edelleen mulla hyvin tai tärkeisiin ihmisiin. Ja tota, siis olihan se ihan hirveä, hirveä kynnys ja pelko ja paniikki, kun edelleenkään siinä vaiheessa ei oltu puhuttu avusteisista seksistä Joo. juurikaan. Et esimerkiksi no se opas oli vissiin just tulossa, mutta mä en ainakaan siihen aikaan törmännyt siihen niin artikkelin tai mitään. Ja tota, mitään dokkareita aiheesta ei oltu tehty lehtijutuista puhumattakaan. Itse olen tehnyt yhden lehtijutun, mutta... Tota, mutta, mutta oli hirveä kynnys, ja sitten just pelko, kun ei ollut aiempaa kokemusta, että mitä jos tätä niin kun, hommaa ei saadakaan toimia. mitä sitten, että loppuuko tämä suhde siihen? Niin. Että okei, okay, meillä oli avoin suhde, että pystyin hakemaan semmoista spontaania sitten muualta, koska <takkaan> fakta on, että avustajien ei ole spontaania. Se ei ole
0: kauhean, kauhean spontaania, joo, mutta,
2: kalenteriseksiä parhaimmillaan. Kyllä, <höhön> mutta silti, tota, silti niinku pelotti, että joo. Ja kai siitä halusi seksiä myös sen kumppanin kanssa. No mistä te pääsitte alkuun? Mitä kautta te saitte kontaktia johonkin
0: tai tietoa tai keskustelua? Öö,
2: no siis asiaa hankaloitti se, että hänellä ei ollut varsinaista suhteista kokemusta. Ja tota, Kaikki lähti siitä, että... Mä totesin, että mun assarit on sellaisia, jolta mä lähtisin kysymään. Hän oli aivan liian ujo siihen. Mm. Ja tota, ja, ja sitten mun sattui olemaan just yksi semmonen assari, joka oli myös mun ystävä. Vedin pari rohkaisurippua ja itin sillä, että miten tämä homma saadaan toimimaan ja entä jos ei saada. Sitten se keksi ratkaisun, homma toimi. Sen jälkeen mä opin heti, että minkä tyyppisiltä assareilta saatoin kysyä mm. apua.
0: Mm. Niin, tarkoitaanko tuo sitä, että sun on pitää pelata, että voi ottaa asiaa puheeksi? Kyllä,
2: ehdottomasti, Kyllä. koska se vaatii ensinnäkin sen luottamuksen, mm. että jos on semmoinen tilanne, että seksissä tarvii ulkopuolista apua, niin täytyy olla valmis jatamaan niin intiimi asia. Niinpä. Ja sitten ylipäätään se, että tietää, että ihminen pystyy olemaan tilanteessa rento.
0: Ja no, siis varmaan viimeiset kaksi vuotta ainakin sekspossa lupailtu, että me ruvetaan pitämään sellaista rekisteriä ihmisistä, jotka tarjoaa jonkinlaisia avustajia seksipalveluille, on se sitten passiivista tai aktiivista tai surrogaattia tai mitä tahansa, mutta edelleenkin se on työn alla niin sanotusti. Hirveästi sille olisi käyttöön, mutta että jotenkin käytännön asiat ovat pulmallisia, ja tässäkin kohtaa just se, että minkälaista rekisteriä voi pitää, millä kriteereillä ihmisiä sinne voi päästä, mm. jotta päästään siihen tilanteeseen, että ei silti tarvitsisi käyttää sitä intuitiota tai jotenkin miettiä, että uskaltaako avata suutaan. Ja kuitenkin täytyy olla sille. Se luottamuksen lisäksi niin työn etiikka monella tavalla halusi. Vaikka tosi niin kuin, kyllähän niin kuin monenlaisilla taustoilla ja työkokemuksilla pystyy avustamaan seksissä, kun oikea tyyppi.
2: Joo, ja siis kaikki keltä mä on sen, sen suhteen aikana pyysin apua, niin tota, olivat aivan erilaisista taustoista ja, ja. samantyyppisiä persoonia toki, mutta ja. taustat oli aivan eri.
0: Ja. No minkälaisia ne keskustelut oli siis sua ensin? Jännitti ja <tii> ottaa asiaa puheeksi, mutta että, niin, niin, miten ne keskustelut meni?
2: No siis sen ensimmäisen, ensimmäisen kerran jälkeen, niin ne on mennyt ihan yleisellä, yleisellä tasolla ensin, että niin kuin, miltä, miltä tuntuisi ajatus siitä, että no omalla, omassa suhteessa se oli sitä, että, että niin kuin Assari auttaa asentoon, poistuu sitten ja tulee purkamaan asennon. Et niin kun itse aktin aikana ei oltu läsnä, ja voin sanoa, että siihen en olisi itse pystynyt Et niin kun sen verran tarkka yksityisyydestäni olen, niin, niin tota, just tavallaan se, että selitin sen roolin, että mitä siltä Assarilta odotetaan, eikä kiinnitä huomiota, mitä niin minä ja kumppani puhuttiin siinä tilanteessa.
0: Oliko ne keskustellut, kaik- tai olet käynyt useamman ihmisen kanssa näitä keskusteluja? Niin, jo. Tota, oliko ne kaikki ensimmäisiä kertoja näille ihmisille? Oli
2: joo. Ylipäätään ensimmäisiä kertoja avustajina kaikki. Siinä niin niin
0: justi niin. okay. niin no Mikä tätä tota, Mikä, olitko yllättynyt heidän reaktiostaan, tai menikö tilanteet niin kuin sä toivoit tai mm, kuvittelit? Tai... Joo,
2: kyllä meni, että yksikään ei sanonut, että ei pysty. Ja varsinkaan siis, kun olen joidenkin assarien kanssa puhunut ihan niin kuin... Yleisellä tasolla en sillä, että pyytäisin, vaan niin kun, että mielenkiinnosta kysynyt, että niin kun, mitä tämä ajatus avusteisesta seksistä herättää, niin kaikki on ollut silleen, että mutta kai jokaisen oikeus yeah. niin kun, toteuttaa seksuaalisuuttaan, vaikka osa näistä on ollut sellaisia, että ei pystyisi niin kun, meidän traumajansa, TMS-takia yeah. tai yeah. muiden lukkojensa, mikä on siis täysin fine ja jokaisen Jokaisen apua tarvitsevan täytyy myös ymmärtää se, että kaikki ei ole sellaisia assereita, jotka pystyisivät, vaikka olisi muuten huippuja tyyppejä.
0: Niinpä, ja sehän on niin kuin nimenomaan hyvää eettistä työntekoa, että vetää sen rajan oikeaan kohtaan, ettei Kyllä. tee sellaisia asioita, mitä ei oikeasti pysty. Kyllä, nimenomaan. Mitä sä ajattelet, mikä siinä on niin kuin vaikein kohta siinä keskustelussa, Mä, että okei, asentoon? Asentoon auttaminen ja sitten asennon purkaminen, siihen voi liittyä esimerkiksi keskustelun tasolla jotain semmoista, että pitää nimetä kehon osia tai, tai tarvitseeko nimetä tavallaan seksuaalisten tekojen jotenkin yksityiskohtia? Onko tämmöiset vaikeita kohtia keskustelussa? Tai?
2: Mä uskon, että yleisellä tasolla joo. Ö, omalla kohdalla mun ei missään vaiheessa tarvinnut nimetä mitään, koska oikeasti riitti vaan se, että autettiin siihen asentoon ja sitten joo. vasta. Joo. Niin kuin
0: Mikä olisi helpottanut sun tai sun assareiden tilannetta?
2: Ylipäätään se, että olisi niin kuin, jos miettii sitä ensimmäistä kertaa, niin se, että olisi ollut silloin jo tietoa siitä, että mitä se seksi on ja mahdollisesti niin vinkkejä sen, niin kuin Tarpeen ratkaisemiseksi, että just konkreettisesti vaikka, että millaiset voi olla nämä asennot, tai mitä apuvälineitä voi käyttää siihen, että pääsee asentoihin. Joo.
0: Mitä tänä päivänä ajattelet, mikä on, niin kuin, mikä on isoin ongelma? Että miksi ei tämän ratkea, tai miksi ei päästä eteenpäin? Ää,
2: okay. Ongelmia on kaksi. Ensinnäkin ihmisillä, vaikka asiasta puhutaan edelleen hyvin paljon, tai siis paljon enemmän kuin aiemmin, niin edelleen ihmisillä on niitä ennakkoluuloja siitä, että mitä se avusteinen seksi on. Just mun astarit on kertonut, jos ne on ollut jossain anonyymeillä keskustelupalstoilla, että sieltä saattaa tulla semmoista taivastelua, että ei nyt tällä palkkaluokalla, jää, että ei mm. se heidän työnkuva- työnkuvaansa kuulu. Mm. Ja siinä on ehkä se vääristynyt ajatus, että jos ei itse itseselviä täysin itsenäisesti seksuaalisuutensa ilmaisusta, niin sitten se ei kuulukaan, että se on joku luksushomma. Se on yksi, ja sitten se, että kun seksiä pidetään niin intiiminä ja yksityisenä asiana, niin ihmiset ei ehkä uskalla lähteä tekemään niitä oppaita, plus sitten se, että kun tosiaan vammankirja on niin kamalan laaja, niin käytännön apua on myös hankala tarjota niin, helposti saatavilla.
1: Niin. Kyllä mä muistan, mun pari vuotta, vai pari vuotta sitten oli mun avusteisen seksin koulutus, niin siellä oli kaikki muut sote, sote-tätejä. Ja kyllä, kaikella kunnioituksella. Kaikella kunnioituksella, joo, niin mutta ehkä 80 prosenttia ei aikanut millään tavalla soveltaa, vaan hän oli tullut sen takia, että työnantaja oli ne mm. Mm. Valitettavasti. Mm. Niin. Kii, meillä oli monta, monta hyvää ja mehukasta keskustelua, kun mä toin ehkä vähän muitakin mielipiteitä asiaan kaikella kunnioituksella.
0: Mutta on se iso ristriita, siis y- ymmärrän sun sotetattipuheen sinänsä, mutta hmm. että, että sosiaali ammattikoulutukseen, siihen, siihen etiikkaan kuuluu niin vahvasti se absoluuttinen niin kuin kaiken niin kuin tietenkin tavallaan, niin kuin asiakkaan kaiken kunnioittaminen ja, ja siihen, osa sitä on se, että jotenkin seksuaalisuus siivotaan pois siitä. Niin kuin sellaisella, koulutuksella, sen koulutuksen jälkeen voi olla aika iso harppaus tulla keskustelemaan siitä, että aina niin me ollaan itse asiassa molemmat osapuolet seksuaalisia olentoja myös.
1: N-niin ja johtuuhan se siitä, että sotepuolella ei kehoteta ottamaan vastuuta tästä asiasta. Poliittinen ei, siitä, kysymyshän se on oikein. Se, se on matka. poliittinen Tähän valinta, mikä on tärkeää niin. pöydälle ja todeta, että näin on ja mitä tälle voidaan tehdä.
0: Sä olit se... reagoimassa johonkin, minä sanoinko?
2: Kun... mä siis vaan olin hämmentymässä siitä, että onhan sekin asiakkaan kunnioittamista, jos, jos huomaa niin tavallaan, että se kipuilee, sillä olisi kysymyksiä, niin se, että tavallaan uskaltaa ottaa ne kysymykset pöydällä, Kyllä. koska... Asia on nimenomaan keskusteltavissa siinä tilanteessa.
0: Niinpä. Ja siis ky- tosiasiassahan siis hirveän monet meistä naamioi itsensä suojelemisen niin kuin jonkun, to- jonkun toisen. Et se, itse asiassa se syy, miksi asioita ei tehdä tai ei oteta puheeksi tai tehdä, aloitetaan se, että, että se on mulle epämukavaa. Mutta mä mm. mieluummin perustelen sen sillä, että, että se ei ole oikein tai siinä on pulmia tai se, mä suojelen jotain muita ihmisiä tai näin, kun tosiasiassa mä suojelen vaan itteen ja sitten että mulla on. Mutta on tämä kummallinen aihe, jos ajatellaan niinku ihmisen fyysisiä perustarpeita ja hyvinvoi- kokonaishyvinvointia, mm. niin tämä on niinku s- niin lapsipuolen asemassa, koko seksuaalinen hyvinvointi, että
2: mua vajaksaa Kyllä. hämmentä. Kyllä. Ja siis ylipäätään se, että keskustelu vaikka vammaisten seksuaalisuudesta tai varsinkin avusteisesta seksistä on niin negatiivista, niin aiheuttaa sen, että ne ihmiset ajattelee, että ne ei ole tasavertaisia Ihmisiä. Vammaiset ihmiset siis. Mm. Ja just esimerkiksi toisten ihmisten lähestyminen ihmissuhde mielessä. Olen kiinnostunut tästä ihmisestä. Haluaisin hänen kanssaan ehkä suhteen. Voi olla tosi hankalaa, koska kuitenkin ymmärretään, että hirveän monelle seksi on osa suhdetta. Mm. Ei kaikille, mutta... Niin sitten pelätään sitä, että no, jos en pysty tätä tarjoamaan koska minulla ei anneta siihen mahdollisuuksia mm. tai ajattelen, että en pystyisi, niin pystyykö tuo ihminen olemaan minun kanssa suhteessa. Se voi Niinpä. nostaa sitä kynnystä huomattavasti. Niin.
0: Yksi, mitä mä oon itse miettinyt ihan viime aikoina vallankin, on se, että miten ei-inklusiivista kaikki eroottinen materiaali on. Mm-hmm. Et miten vähän meillä löytyy esimerkiksi millään tavalla vammaisia ihmisiä erottisista tuotteista puhutaan meistä elokuvista tai kirjoista tai pornosta tai mistä tahansa, tai sitten jos siellä pornossa on, niin se on niin kuin vaan sen fetissin kautta, mikä on sinänsä taas ihan ok sekin, mutta että, että se ei riitä. Ei, ei Oletko sä, sä törmännyt johonkin se eroottiseen tai pornomateriaaliin, joka on järke, järkevällä tavalla inklusiivista?
2: No, en, en. Siis, en ollenkaan. Et just, just jos jotain, niin se on jonkun fetissipuolen kautta, hmm. mikä taas itseäni häiritsee, ymmärrän siis, joka sellainen oikeus fetisseihinsä, mutta kun se... Aiheuttaa sen, että muakin ollaan lähestytty baarissa, baarissa tai deittijäpeissä teissä, että mä oon aina miettinyt, että millaista olisi harrastaa seksiä vammaisen kanssa mm. silleen, no mutta ei. Mm.
0: Että se on ihan ok niin hänelle olla niin. se fetissi, mutta se jos sä supistut niin. vain fetissin kohteeksi. Juuri, tai... Juurikin Nijon näin,
2: näin. että niin mä en halua, että sitä tuodaan mulle ilmi varsinkaan keskustelun avauksessa. <tuh-> Se
0: ei ole ehkä kaikkein fiksuin tapa. Mm. Tai tavallaan ehkä se on. Et jos se sellainen, niin se on ihan hyvä tuoda heti ilmi. Ettei... Parha-
1: parhaat lainit heti. <laughs> niin,
0: ei tule väärinkäsityksiä. Niinpä. Mä, mä, mä oon että mulla on joku näköhäiriö. Että mä en vaan ole sen äärellä sen materiaalinen. Ja täytyyhän niin maailmassa olla sellaista hyvää erotista ja pornomateriaalia, jossa on vammaisia kehoja. Ja kun mu- muutakin kehojen monimuotoisuutta alkaa olla. Kun muutakin kehojen monimuotoisuutta alkaa olla enemmän ja enemmän, niin miksi ei ole eri tavoin vammaisia kehoja myös. Et, et, täytyyhän sitä maailmalla olla. Ja kyllä minä edelleen tätä puhuessani jotenkin <laughs> ajattelin, että kyllä sellaista varmasti on, mutta se on vain vaikeasti löydettävissä. Mistään kaikesta se on kiinni, että sitä ei tehdä enempää? Esimerkiksi vammaiset artistit tai vammaiset taiteilijat, näyttelijät,
2: öö, somevaikuttajat. <laughs> mä veikkaan, että siinä on se, että niinku pelätään, että... Se jollain tasolla ruokki sitä. Tavallaan tässä on jotain kummallista ajatusta. Mm. tietty riippuu, että mistä lähtökohdista sitä tekee ja millaista sisältöä tekee. Mutta kyllähän mäkin, jos mä postaan jotain seksipositiiviseen sisältöön liittyviä kuvia, niin pieni ääni takaraivossa huutaa, että teenkö mä nyt niin tämän. Ja pahennan sitä tilannetta, että saan asiattomuuksia vaarissa.
0: Etkä ainoastaan sinä saa asiattomuuksia vaarissa, niin, vaan, vaan jotenkin, niin, että sä vedät, nimenomaan muut. vedät lokaan jotkut mm. muutkin sille. Jos mä, mä oon tehnyt töitä jonkun verran niin seksuaalivähemmistöjen sukupuolivähemmistöjen kanssa menneisyydessä, niin, niin oikeastaan kauhean monenlaisten marginalisoitujen ryhmien kohdalla on toisaama Kurja tilanne, että seksuaalisuus joudutaan siivoamaan siitä julkikuvasta pois, jotta ei oltaisi niin outoja. Että seksu- että jos me seksuaalisoidaan itse itsemme tai ollaan seksuaalisia, niin me annetaan ymmärtää jotenkin valtavirralle, että että meissä on vähän outoa, vähän vaarallita. Meidän pitää me jotenkin se yhdenvertaisuus yritetään saavuttaa sillä, että me ollaan ihan tosi tosi tavallisia, me ollaan niinku tavallisempia kuin tavalliset ihmiset, mm-hmm. koska me ei olla ainakaan yhtään seksuaalisia mm-hmm. tai ainakaan pornoja tai mitään sellaista, Kyllä. mikä on niinku tosi kurja ja ilmeisen tarpeellinen ainakin joissain, joissain tilanteissa, mutta et tosi kurja.
2: Ja sitten ehkä just se, että sellaiset ihmiset, jotka voisivat lähteä tekemään, niin niitä saattaa olla hankala löytää, hmm. koska vammaisia vaikuttajia ylipäätään näkee tosi vähän. En mä heti osais nimetä kovinkaan montaa, varsinkaan esimerkiksi seksipositiivista vammasta vaikuttajaa.
0: No onko sulle tullut kielteistä palautetta
2: sun seksipositiivisista posta- postauksista? Suvulta. Hyvin paljon suvulta, suvulta. kyllä. Ja tuli myös itse asiassa siitä, kun mä puhuin burnoutista.
1: Niin oh, okay. tuli. Yeah.
2: Mutta kaikilta muilta niin kuin ulkopuolisilta ja ystäviltä ja tuntemattomilta niin on tullut tosi positiivista maa. ja yeah. kiitosta. Yeah.
0: mieltä, mitä sä luulet, onko suulla sun suojelu? Vai mikä siinä on se?
2: Varmaan osittain mun suojelu. Mä tiedän, että kun tää jakso tulee ulos, niin ne tulee tulee järkyttymään, varsinkin loppujakson aiheista. (tulee) Ja osittain myös ehkä se, että suurin osa, vaikka mun mutsi suhtautuu lähtökohtaisesti asioihin tosi hyvin, niin silti suurin osa mun suvusta on semmoista vaikenevaa sorttia. Oli kyse sitten mielenterveyden ongelmista tai seksuaalisuudesta tai näin.
0: Niitä ylipäänsä mieluummin ei puhuta asioista, ainakaan sellaiset, mitkä herättää kenessäkään mitään tunteita. Nimenomaan juuri näin. Mutta ette, et saanut tuntemattomilta ihmisiltä kielteistä En, enkä niinku,
2: Semmoista mm. asiatonta niinku, tuottamasta, niin sisällöstä muutamia yksittäisiä kommentteja on joo. tullut, mutta nämä on vaan onnellisesti blogannut. Juu, aivan.
0: Se, sekään ei ole oikeasti kiva eikä tavoiteltavaa, ei. että baarissa joku tulee fetisoimaan ilman lupaa, mutta sitä tapahtuu riippumatta sun postauksista. Kyllä, niin.
2: Aivan. Koska sitä tapahtuu jo ennen. Joo. Et mun blogi ei vielä ole noussut niin suureen Joo. suosioon, että minua tunnistettaisiin tuolla jossain. Aivan.
0: Minkälaista erottista materiaalia tai pornoa sä itse haluaisit, että olisi?
2: Ö, siis mun on pakko tunnustaa, että mä en niin kun, siis, katseltavasta pornosta saa juurikaan irti mitään, että itse luen ja kirjoitan.
0: Joo. Sitä, sitä, että sä haluaisit nimenomaan parempaa katseltavaa pornoa vai että sä kaipaisitte luettavaa?
2: Haluaisin sekä parempaa katseltavaa pornoa, joka ei ole niin hirvittävän suorituskeskeistä. Joo. Koska mä luulen, että se aiheuttaa myös hirveän monelle vammaiselle hirveitä paineita. Joo. Ja sitten haluaisin myös monipuolisempaa luettavaa.
0: Niinpä. Kun sä pohdit sitä, että et miten paljon on eri tavoin vammaisia seksityöntekijöitä niin, no. öö, esimerkiksi olemassa, niin. niin mä jäin oikein miettimään, että et on, mäkin tunnen niin monella tavalla vammaisia ja no on erityisen paljon ja tämän tyyppistä, mutta sitten kehollisesti, no aistivammoja mä en tunne, no joo, hu- huono kuuloisuutta. Ehkä, Ainakin neuravammaisen
1: neurovammaisia tunnet.
0: Ni- niin, si- joo, kyllä. <laughs> et, joo, tunnen, mutta siis ei ollenkaan niin paljon kuin varmasti voisi olla monestakin syystä ja mä luulen, että on yksi keskeinen kysymys siinä, että et kun seksialalle joka tapauksessa, kun ihminen lähtee, niin täytyy tavallaan tehdä rauha sen kanssa, että mun kehossa ja mun olemuksessa on asioita, jotka sille asiakkaalle todennäköisesti on fetissi. Mm. Ja vaikka mä itse pitäis siitä, niin, mä, niin kun, mun täytyy jotenkin, mun täytyy jotenkin, su- mun täytyy jotenkin su- suhtautua siihen luontevasti tai hyväksyä se, että se on mahdollista, että mua fetisoidaan semmoisesti asioista, mitä mä itse tavallaan pidä fetissinä. Kyllä. Niin sitten, jos se on esimerkiksi se, että, että sä sultaan joku raja, mutta ottaa joku tosi niin näkyvä, selkeä asia, kehollisen moninaisuuden asia, niin sit se voi olla tosi iso kynnys lähteä alalle, jos ei sitä halua sallia, sitä fetisointia. Mm. Seksi- ja on niin kuin, tässä alassa on monta hyvää puolta, mutta yksi niistä ehdottomasti parhaista puolista on se, että tämän tyyppiset duunit sopii monille ihmisille, joilla on jotain vaikka toimintarajoitteita tai... Jotka on jo kuntoutumassa jostain, tai, tai on kroonisia sairauksia, tai, tai vammoja, koska sitä pystyy itse säätelemään niin paljon, että paljon se työtä tekee ja miten tekee. Ja siinä on sellaisia vapauksia, mitä aika monella, ei oikeastaan millään muulla alalla ei ole samanlaisia vapauksia, varsinkaan suhteessa siihen kustannustehokkuuteen. Että jos on about nainen ja seksiä alalla niin se on mahdollista tehdä hyvin joustavasti ja ansaita. Niin, että Ei tarvi luopua niin runsaasta vapaa-ajasta ja tämä on sellainen asia, joka niin näkyy, siis, että mun kollegoissa on paljon kaikenlaisia mielenterveyskuntoutuja, just ka- kaikenlaista kirjoja, ja monenlaisia kehoja ja monenlaisia vaivoja. Ja... Niin, mä olen käytännyt, että olisi ihan loogista, että siellä olisi niin enemmänkin eri tavoin, vielä monemmin tavoin vammaisia ihmisiä. Mutta yksyisi on varmaan just tämä, tavallaan itsensä fetisoimisen salliminen.
2: Mm. Puhuinkin yhdessä keskustelussa ystävän kanssa, että syy, miksi niin vammaiset hakeutuu alalle, niin on just se, että kun sitä pystyy omilla ehdoin tekemään. Mutta millaisia, okei, okay, saat vammaton, mutta millaisia riskejä sä koet, että vammaisena seksityöntekijänä siihen voisi esimerkiksi liittyä siihen työntekoon.
0: Minun on vaikea nähdä siinä mitään sellaisia riskejä, mitä ei olisi niinku kasuaalis deittailussa mm. ylipäänsä. Että siitä liikkuu raha niin pikemminkin suojelee aika monilta riskeiltä, koska sit mm. siinä on sopimus, joka on tehty ja, ja niinku on mahdollista.
1: Joo, sillä maksamisella ei osteta oikeutta mihinkään. Ei, ei. Mihinkään, mitä jos sovittu ja mikä ei ole hyväksyttävää. Eli mi- niin, päin, niin päin ajattelua ei... ei... Ei, vaan, vaan
0: päinvastoin. Nimenomaan se, että siinä liikkuu raha, tarkoittaa sitä asioista, että se kuuluu siis seks, niin maksullisen seksin alakulttuurin, jos vaikka sellaisen ajattelee, että olisi olemassa, mun mielestä ehkä on, niin kuuluu kuitenkin niin kuin kirjoittamattomina sääntöinä se, että asioista sovitaan etukäteen ja, ja niin nimenomaan se, että missä rajat kulkee ja, ja palveluista maksetaan etukäteen ja kaikki on luottamuksellista ja tämmöisiä asioita, mitkä tavallaan niin kuin, semmoisesta ei-kaupallisesta deittailukulttuurista puuttuu jotka tuo sinne lisää riskitekijöitä. Joo, mä ymmärrän
1: tavallaan, tavallaan se huolen kyllä, että jos on liikuntavammat tai heikentymiä Mm. niin silloin on tietenkin fyysisen hyväksikäytiriski mm. Mm. vahvempi. Eli silloin turvamekanismit pitää olla vain sellaisia, jotka soveltuu mm. siihen tilanteeseen. Mm. Mutta niitä voi aina toteuttaa ja se on, niinku, se on ihan sellainen asia, vaan, mikä pitää järjillä ajatella ja, ja. tehdä.
2: Millaisia turvamekanismeja sitten niin voisi olla? Mietin ihan vaan että jos on jotain vammaisia, joita ja. alla kiinnostaisi, mutta just telottaas vaikka riskit, niin...
0: Siinäkin mun ensimmäinen vastaus on se, että ihan samat turvamekanismit, kun ne ei jos ylipäänsä tapaa jonkun vieraan ihmisen ekaa kertaa saatiseksi mielessä ekaa mm. kertaa, että niin järkevä ihminen kertoo jollekin ystävälle, että missä on ja koska on ja koska sieltä lähtee ja tämmöiset tämän tyyppiset turvamekanismit, että joku tietää missä sä oot ja mihin aikaan sä pääset sieltä pois ja Tulee paikalle, jos ei susta kuulisi, että soitat viiteen mennessä, niin sitten se tietää, missä osoitteessa olet. Niin tämän tyyppisiä, mitä ihmiset harrastaisivat myös siellä niin epäkaupallisessa deittailussa, jos muistaisivat, että, mm-hmm. että kaikkiin ei ainakaan nyt
1: luottaa. Kommunikaatio yleensä ensin, että on, on joku jälki siitä asiakkaasta. On puhelinnumero, joka on olemassa, sähköposti, joka on olemassa. Niin, mm-hmm. niin sillä tavallaan on joku jälki, joku on, on sitä yhteydenpitoa ja dialogia ollut, silloin on paljon pienempi riski, koska silloin siinä on aina se kiinjäämisen vaara hyvin konkreettinen, jos johonkin ryhtyy siinä kohtaa.
0: Se, mitä mä nyt kaikille alalle lähteville ihmisille suositellaan, on, että se, että joku tietää, että sä oot alalla, tai että se teet tämmöisiä juttuja, että on joku luotta ihminen, joka tietää, ja sitten on joku tosiaan joku ihminen, joka tietää, missä sä oot, ja kenen kanssa ja koska. Että ei tee niin täysin yksin ja salassa, koska sit siihen kertyy sitä tavallaan riskikerroja aika paljon myös, jos sä sit niin salailet ja häpeät sitä, mitä se tee.
1: Ja se voi tänä päivänä olla ihan hyvin joku kollega. Eli mm-hmm. Kollegat on hyvin kollegiaalisia tänä päivänä, ja ne backuppaa tässä toisiaan jopa enemmän kuin me tiedettiin ennen, mutta nyt, mm-hmm. nyt, nyt on tullut. Ja se tuli ihan myönteisenä yllätyksenä meille, että kun me backappaa toisia ja sitten ne myös purkaa toisilleen tuntojaan ja jos jotain tulee sellaista, mikä vaikuttaa, niin niin myöskin näitä, ja se on tosi positiivista, mun mielestä hyvä suunta.
0: Mutta jos palaa tuohon, että tavallaan, no riippuen tietenkin taas siitä, että minkälaisesta vammaisuudesta me puhutaan, että mitä, mm-hmm. mitä erityiskysymyksiä nyt sitten voi tulla mieleen, mutta että mun on, mun on äkkiseltään kauhean vaikea keksiä, että okei, totta kai, niin kuin, että mitä vaikka pienempi tai, tai lihasvoimiltaan vähäisempi ihminen on, niin sitä voi myös mm-hmm. tilana, se turvattomammalta se tilanne voi myös tuntua. Mutta että tosiasiassa, niin kuin, jos ajattelee, että minkälaiset ammatit on vaarallisia tai minkälaisissa töissä on väkivallan uhkaa, niin kyllähän se on terveydenhuolto ja sosiaaliala ja vartiointiliikkeet ja taksikuskit, ne joilla on ehkä kaikki, tai turvallisuusala, ja tämmöiset. Tälläkin alalla on ihmisiä, jotka on tehnyt tosi pitkään töitä ilman, että on ollut yhtään, yhtään millään tavalla turvatonta tilannetta.
1: Ja taas ne sotealan ihmiset hoitajat, ihanat mm-hmm. hoitajat, jotka on vaihtanut tälle alalle, sen takia, että ne on kyllästynyt huoritteluun ja väkivallan uhkaan ja väkivaltaan, jota ne ei nyt enää koe.
0: Niin, sitten tietysti niin kuin oma kysymyksensä just se, että miten valikoidaan asiakkaat, jotta sieltä ei tule sellaista jengiä asiakkaiksi tai ei tule niin kuin naamioidu asiakkaiksi ihmisiä, jotka haluaa tulla tekemään jotain muuta kuin olemaan mm, asiakkaita. Juurikin näin. Mutta sama pätee sitten tietysti myös meihin kenen tahansa, jolla ei ole vammaa, että, että meidänkin pitää osata intuitiolla, niin kuin ne sarjakuristajat sieltä <laughs>
1: seulaa pois. Yksi on se, että se hinta suojelee jo. No joo. Et yleensä halpaa ja hyvää ei ole ja se pätee asiakkaissa.
0: Se on totta, että jos hinnoittelee palvelunsa tarpeeksi korkeille, niin...
1: Jos ajatellaan, että vammainen seksityöntekijä, siinä on ehkä useammin kuitenkin myös fetissipohjaisia asiakkaita, niin silloin se fetissi usein myös suojelee, ja se on spesifinen, ja se on semmoinen me viittaan tässä BDS-puoleen, että se on vähän niin kuin domina ja master-palvelut. Mm. Et niissä ei oleteta, niin se paljon vähemmän oletetaan, että se on minkälainen uuri tai minkälainen kohde se palveluntuottaja, vaan se on se palvelun ostaja silloin sitä yleensä ja se on, on lähtökohtaisesti ja turvallisempi ajatusmaailma. Ja useimmiten se haluaa paljon vähemmän sen fetissinsä paljastuvan kuin normaali seksi-asiakas seksin ostamisen paljasta.
0: Mutta sekin tekee mieli kyllä aina niin sanoa aina, että Suomessa tehdään tosi vähän sitä, mitä maailmalla tehdään, että, että osa kollegoista maailmalla osalle on ihan arkea se, että, että asiakkaalta pyydetään ennakkomaksu ja asiakkaista halutaan tietää asioita ja niin oikeasti heidän oikean nimensä tai heidän työpaikkansa tai joku, että se on vakuutus siitä, että se on niin kuin henkivakuutus palveluntarjoajalle, että semmoista tehdään paljon enemmän muualla ja tietenkin varsinkin sellaisissa paikoissa, missä joko myyminen tai ostaminen on laitonta, niin se on tavallisempaa, että sitä halutaan tsekata tosi tarkkaan etukäteen, mutta Suomessa tämä ei ole vielä vakiintunut tavaksi.
1: Screening.
0: Mitä muuta sä oot miettinyt siitä niin kun seksi- erotiikkaalan työn tekemisestä vammaisena
2: ihmisenä? No ehkä se, että onko asiakkaita hirveän hankala löytää, että rajaako tavallaan asiakkaiden ennakkoluulot niitä pois muualle vammattomien pareina että tuleeko sitten tietyt, joilla on esimerkiksi fetissiaiheeseen mm. liittyen, tai jotka tietää, että vamma X ei todennäköisesti vaikuta siihen, etteikö se sessio olisi ostajan kannalta kannattava.
0: Tosi vaikea vastata, koska Suomessa on niin vähän, skaala ei ole laaja, mm. ei ole niin laaja kuin voisi olla, niin ei, voi, ei ole sillä suoria vastauksia Mulle ei tietenkään oikeasti Mä paljastan nyt salaisuuden, että ei me tunne tätä kanssa kaikkia suomalaisia seksityöntekijöitä, <laughs> mutta, tota, mutta ihan varmasti siis jotenkin olisin yllättynyt, jos ei olisi niin, että, että jos vaikka jonkun näkyvien vammojen kohdalla, niin varmasti suurempi osa asiakkaista olisi fetissiasiakkaita, asiakkaita, se olisi se juttu, se näkyvä vamma.
1: Ne taas on, koska myöskin tarjonta on suhteellisen rajattua, niin hmm. ne on myöskin vakkariasiakkaina loistavia ja toimivia. Mm. Eli myöskään sitä massaa ei tarvitse samalla tavalla kuin ihan peruseksi asiakkaissa.
0: Niin mä voin kyllä paljastaa, että osa meistä vammattomista leikkii roolileikkejä, jossa meillä on joku vamma. Okei. <lip> 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 si- ka- kaikki on. pitää tehdä mm.
1: itse, että Tervetuloa vaan nyt sitten myöskin. Ja sitten
0: totta kai niin jokainen arvioi itse, että mihin on valmista ja minkälaista tuntuu fiksulta. Mutta joo, ihan tosi vaikea arvioida, että minkälaiset massat, ja riippuu tietenkin taas ihan hirveästi kaikesta, sekä siitä, että minkälaisista vammoista tai toimintarjoitteista tai, tai kokonaisuuksista on kysymys, sit ihan tämmöisistä asioista kuin vaikka niin kuin ikä, asuinpaikka, työtilaa, miten voi ottaa asiakkaita, miten pystyy, voiko liikkua asiakkaiden luo. Kaikki tällaiset asiat vaikuttaa tosi paljon siihen, että mi- mi- miten paljon yhteydenottaja tulee. Sehän niin kuin seksuaalisuudessa kaiken kaikkien, seksuaalisuudessa ylipäänsä, mutta sitten seksi- erotikaalassa on niin kuin, yksi kiinnostavimmista ja kauneimmista asioista on se, että mikä tahansa asia. Ka- kaikenlaiset ihmiset on niin kuin jollekin ihaninta. Kyllä. Vaikea kysymys olisi fetisseistä, niin kuin fetissiksi asti menevästä mieltymyksestä tai näin. Et meidän mielikuva siitä, minkälaiset ihmiset pärjää seksiä on keskimäärin tosi väärä. Et... Stereotypiana
1: on aina se keski-ikäinen mies. Mies ei niin kukkane enää, niin ajatellaan aina, että se haluaa maksaa seksistä sille nuorelle, timmille, naiselle. Jollekin Mut, fitnessmallille. Mut suurimmassa osaksi se haluaa sen aikuisen, oman mallisensa, oman, oman näköisensä, oman tasoisensa naisen, jonka kanssa se voi, voi kokea tasavertaisuutta siinä kohtaamisessa. Millaista koulutusta sä ajattelisit, että jos vammanen haluaa seksityöntekijäksi, niin pitäisikö pitää training oikeista työtavoista, eettisistä työtavoista, turvallisuudesta, rahasta? bisneksestä.
2: No siis on sitä mieltä, että kaikkien, jotka haluaisivat alalle, oli vammaa tai ei, niin pitäisi käydä jonkunnäköinen koulutusaiheesta, mikä tietysti on nykylainsäädännöllä e- hankalaa, mutta mm-hmm, mm-hmm.
1: No ei se ihan kauhean hankalaa on,
0: mutta
1: konsultointi <laughs> se, on, on niin, aina,
0: aina Tietenkään niin kuin siis virallista koulutusta niin, niin, ei, ei, ei voi järjestää,
2: mutta että...
1: Mutta kyllä epävirallista konsultaatiota on jotkut ainakin tahot tehneet jo
2: Etenkin jos olisi joku vammonen, joka haluaisi alalle, niin koen, että olisi, ja varsinkin painottaa sitä turvallisuutta, ja ehkä myös, jos sattuisi olemaan joku semmonen joka voisi asiassa neuvoa, jolla itsellään on vamma, mm. että miten mahdollisesti, niin kun, mitkä riskit siinä on, että vaikuttaako tämä vaikka vammaispalvelun suhtautumiseen henkilöön, yeah, jos vammaispalvelut saisi tietää, koska Kyllä. sekin on
0: riski. Kyllä. Ja sitten tietysti semmoinen ihan käytännön, käytännön kysymys, jätin, että tällä hetkellä me ollaan Jounin kanssa about ainoat, ketkä tekee omilla kasvoillaan, ja, tai Jouninkin tekee niin vähän, että melkein minä olen ainoa, joka tekee omilla kasvoillaan nimellään, niin, niin tota, seksityötä tai tämmöistä full-service full seksityötä, niin tietenkin sitten mitä näkyvämpi vamma, niin sitä tunnistettavampi ihminen on. Kyllä, ja et, se on aina riski. Että jos ei halua tulla kaapista, niin mm-hmm. se on tietysti iso. Pulma, tai ei välttämättä iso pulma, mutta pulma. Tai että jos mä ajattelin, että minkälaisia asioita seksityöntekijät ylipäänsä pohtivat, mitkä ovat riskejä, mitkä asiat on niitä, jotka huolettaa, niin se on nimenomaan se identiteetin paljastuminen tai
2: mm-hmm, kyllä.
0: kaapista väkisin repiminen.
2: Kyllä, ja vammaisella mä koen, että se riski ja ennen kaikkea se riskin seuraukset voivat mm. olla huomattavasti suuremmat sitten, jos, jos riski toteutuu.
0: Til- tilanne olisi toinen ja tulee olemaan toinen kun stigma seksityöhön vähenee Kyllä. ja ihmiset uskaltautuu kaavista muutenkin
1: saman ongelman kanssa painii esimerkiksi YH äidit jotka tekevät seksityötä.
0: Niin okei niin kuin stigman kertyminen niinku tavallaan tupla, tripla stigma mm. mm. on paljon muitakin tavallaan tilante- tilanteita.
1: Yksi iholta ei isistä ei kukaan puhu edes. <laughs>
0: Niin. Entä sitten toisinpäin? Tosiasiahan ei ole niin, että, että kukaan ihminen välttämättä olisi niinku aina vaan pöydän toisella puolella, vaan aika monet ihmiset on sekä asiakkaita että palveluntarjoajia, mutta jos ajatellaan mm. niinku vammaisia seksipalveluiden asiakkaita, niin minkälaisia ajatuksia se sus
2: herättää? No siis itsellähän ei ole, ei ole kokemusta, mutta tunnen ihmisiä, jotka on palveluita käyttänyt, ja kyseiset ihmiset niin on, on just hakenut palveluita muun mm. muassa sen takia, että ajatus sitä omasta seksuaalisuudesta on tuntunut jokseenkin vieraalta tai oikeemmin sen toteuttamismahdollisuuksista, eikä ole tiennyt, että miten se on mahdollista ja sitten kun ihmisten lähestyminen on yleensäkin saattanut pelottaa, niin on ajateltu, että, että se on turvallinen tapa tavallaan tutustua siihen, että mitä se seksi ja seksuaalinen ilmaiseminen sitten oikeastaan on, mutta että onko tämä mun havainto mun tuttava piiristä niin jossain määrin semmoinen yleispätevä?
0: Että nämä on niitä syitä tai että... Esimerkiksi tai osa syitä.
2: Ainakin mulla on samaa kuvaa. Tai
0: no. että, että joo, ja niin kun, jos mä ajattelen ihan vaikka pelkästään mun omia asiakkaita, että minkälaisia kohtaamisia mulla on ollut, niin skaala ulottuu niin kuin siitä, että, että vamma tai, tai oireyhtymä tai muu on sen tyyppinen, että ihmisellä ei ole mitään kontaktia vaikka itse omiin genitaaleihinsäkaan, ja hän ei tiedä, että pystyykö hän saamaan orgasmia, tai ei ole niin kuin mitään kontaktia, kontaktia siihen, että miltä kiihottuminen tuntuu, ja mm-hmm. sitten, sitten kokeillaan ensimmäistä kertaa, että mitä, miltä tuntuu sellainen kosketus, joka ei ole ainoastaan hoidollinen. Mm-hmm. Että se voi lähteä, niin kuin, tämä on se ehkä skaalan toinen. Ja toinen pää on se, että et vammaan sen tyyppinen, että on mu- muitakin seksuaalisia kokemuksia ja niin kuin pystyy toteuttamaan itseään jonkin verran, mutta sitten halutaan tai jotain tiettyä tai tiettyyn aikaan tai mahdollisimman turvallista tai, tai hyvää seksiä. <laughs> tietysti se yksi, mikä on meidän tuote, mm. on se, että me, meidän niin kuin seksi on hyvä. Mutta et se skaalaa niin kuin mitä tahansa tältä väliltä, jolloin siihen mahtuu nimenomaan tosi paljon sitä, että, että etsitään. mahtuu myös sitä, että etsitään sitä, että mitä se oma seksuaalisuus on ja minkälaista sen toteuttaminen voisi olla, mistä mä ylimmästi tykkään, mikä mun seksuaalinen suuntautuminen on, minkälainen kosketus tuntuu hyvältä. Voi olla vaikka aistiyliherkkyyttä, aliherkkyyttä ja muuta, niin minkälaiset asiat on mahdollisia. Ja, mit- ja sitten, sitten ehkä niin tavallaan janalla lähemmäs jotain niin valtavirta siitä, että...
2: Joo, kuulostaa ihan, ihan loogiselta. Hmm. Mitä mieltä sä oot? Siitä toki varmasti riippuu niin kuin myös... Siitä, että millaisia palveluita haetaan, mutta jos kohtaaminen seksityöntekijän kanssa on ensimmäisiä seksuaalisia kokemuksia, niin voiko se antaa seksuaalisesta kanssakäymisestä jollain tasolla väärän kuvan, että mitä se homma on?
0: Joo. Jos, jos ihan samalla tavalla kuin että jos sinä ensi me lääkärin kanssa niin ammattitaidottoman ja huono lääkärin kanssa, niin sun voi tulla sellainen kuva, että lääkärit on paskoja. Mm. Joo
1: tai jos se on loistava ottava, kaiken ottava, empaattinen
0: ihmeiden tekijä ihmeiden tekijä, ihmeiden tekijä sen jälkeen
1: se sitten kohtaa tavallisen jonkun, lääkärin tavallisen, <laughs> tavallisen niin, niin, tai, tai siviilissä tavallisen, mm. tavallisen mm. ihmisen, jolla on oma linjansa ja näkemyksensä ja kokemuksensa seksistä ja seksuaalisuudesta, ja se voi olla täysin erilainen sitten. Mm. Toi on tietysti niin niin sillä
0: lailla pienempi riski, että ok, me ollaan niin kuin hurjan hyviä ja ihmeiden tekijöitä, mutta niin kuin mä ajattelin, että palveluntarjoajana seksityöntekijän osaamiseen kuului myös niin kuin suhteuttaa sitä, että mitä asiakas haluaa ja mitä, mitä asiakas haluaa ja tarvitsee, niin siihen tavallaan, Omaan repertuaariin, että jos, jos mun kanssa halutaan suukotella, niin en mä rupea niin tekemään kaikkia sirkustemppuja. Mm, <laughs> siis se on se pointsi. Mutta sen sijaan kyllä, siis on, on mahdollista, että sinä osut sellaiselle pallon joka on väärällä alalla tai, mm. tai jonka joku oma ennakkaa tai väärä tieto tai joku vaikuttaa siihen kohtaamiseen, niin että sitten tulee kurja. Ja mm. Silloin sit voi tulla niinku tavallaan ikään kuin väärä mielikuva seksuaalisuudesta. Siis kun kuitenkin fakta on se, että jos vammaista ihmistä, joka harkitsee sitä, että ostaa seksipalveluja, niin jännittää ja, ja mietity, miet, mietityttää ennakkoasenteet ja näin niin kyllä sitä palveluntarjoajaa ei ole kokemusta mistään muusta kuin täysin ei-vammaisten, vaikka jonkun yhden sukupuolen edustajan, vielä jonkun tietyn ikäisten mm-hmm. kohtaamisesta, niin sitä jännittää vielä enemmän ja todennäköisesti sanoo että ei. Minulla on paljon kollegoja, jotka on aivan loistavia ihmisiä ja todella ammattimaisia kohtaajia ja monenlaisten kehojen ja ihmisten kanssa ammattimaisesti ja ihanasti toimivia ja heitä silti jännittää vaikkapa Just vaikka pelkästään vaikka se, että jo joku liikkuu pyörätuolille, niin saattaa olla sellainen asia, että no en mä sit ehkä osaa, en mä uskalla ottaa vastaan. Että mä luulen, että, että saa olla jo aika erikoinen ihminen, että tunnistaa, että en osaa aika kiinnosta ja silti ottaa vastaan asiakkaan.
1: Mutta sekin on varmaan asia, mikä kannattaa selvittää aina, aina tilanteessa, jossa luodaan kontaktia, Joo. mietitään palvelua. Että se on myöskin, että mitä halutaan palveluntarjoajalta, mitä odotetaan häneltä, mikä on se niin kuin Mm. Siihen voisi olla hyvä, hyvä, hyvä tehdä se, että se myöskin kaikille, että miten ostan seksiä opas.
2: Tätä minua on
0: keskusteltu ennenkin, että mm. sellainen opas tarvittaisi, miten ostan seksiä.
2: Mutta sitten mä mietin sitä, että jos ei just vaikka ole ollut alalla hirveän Kyllä. pitkään Kyllä. tai hakee siitä vaan jotain tosi pientä lisätienestiä, niin osaako ottaa näitä faktoja huomioon, että Joo. varsinkin ihminen jolla ei ole kokemusta romanttisista ihmissuhteista, Kyllä. niin voi hyvin herkästi kehittää tunteita, tai vaikka olisikin, niin, jos on sen ihminen.
0: Joo, ja jos seksi on tarpeeksi hyvää, niin niitä tunteita kehittyy todella niin. helposti.
1: Niin. Tämä tilannehän osaa toki saada asiakkaan rakastumaan siihen seksiin, eikä itseään.
0: Aina silloin, kun tullaan ensimmäistä kertaa palveluntarjoajalle, niin siihen liittyy niin tosi isoa tunnelatausta, jännitystä odotuksia, kaikenlaista hermostusta ja muuta, ja eri ihmisillä eri syistä, mutta tietysti varsinkin silloin, jos se ensimmäinen palveluntarja-kokemus on myös ensimmäinen seksikokemus tai ensimmäinen erottisen kosketuksen kokemus. Että nehän on ihan valtavia tavallaan latauksia, mitä niissä tilanteissa on. Niin yksi teema, mikä tavallaan kannattaa, minkä kanssa kannattaa tehdä rauha jo, jollain tasolla, ja siinä vaiheessa, kun on aika aikaa, on se, että se, siinä heti herää tunteita. Niin kuin, niin kuin hyvässä kosketuksessa muutenkin, niin hyvässä eroottisessa seksuaalisessa kosketuksessa on sellaisia sivuvaikutuksia, että se saattaa herättää hallitsemattomia rakastumisen tunteita tai hyvän tunteita, jotka saattaa olla tosi hämmentäviä. Mm. Ja se on ihan äärettömän tavallista. Ja tämä on niin tavallista, ja niin kuin ihmiset ihastuu ja rakastuu seksityöntekijöihin myös silloin, kun niillä on vaikka kuinka paljon kokemusta vaikka mistä. Mutta rakastumisriski ehkä nousee aika paljon sitten, jos kokemusta on kauhean vähän. Ja myös mä ajattelen meidän kollegoja, että miten ihmiset tähän suhtautuu. Tai siis tämä on niin, niin, fuck, niin iso osa tätä duunia, että siihen on pakko suhtautua jollain tavalla. Ja osa meidän kollegoistahan siis tekee esimerkiksi niin, että ne rajaa niin, että ne tapaa samaa ihmistä maksimissaan kolme kertaa. Että ne vaaran ehdi rakastua liikaa. Sitten ne ei enää suosta tapaamaan sen jälkeen, että ei synny mitään niin kuin Tavallaan kieltäytyy käsittelemästä sen asian, tai sitten, mm. Tai sitten tekee vaan vartintapaamisia, ettei ehditä jutella ainakaan mitään ja tutustua. Mutta sitten siis kyllä mä sanoisin, että suurin osa meistä joutuu käsittelemään sen asian jotenkin asiakkaiden kanssa suoraan. Ehkä joutuu muistuttamaan jotakuta, että, että ei, että me ei olla nyt, niin kuin, meillä ei ole suhdetta, tai asiakassuhdetta ei ole niin kuin, muu suhde.
1: Meillä ei ole romanttista suhdetta.
0: Meillä ei ole romanttista suhdetta, tai mä en ole ihastunut suuhun, vaikka sä saat olla ihastunut muuhun, niin, niin, se voi olla aika vaikea välillä sanottaa ääneen, mutta pakkohan se on, se on niin kuin ammattilaisen velvollisuus mm-hmm. sanottaa. Samalla kuin terapeutin tai kenen tahansa. Ihmiset rakastuu ammattilaisiinsa muuallakin. Joka
1: kymmenes kerta on joko neuvonta tai terapiakerta sitten.
0: Ja... Sitten
1: nollataan tämä ja voidaan jatkaa.
0: Ne voi olla hämmäntäviä tilanteita ja ne voi olla tosi surullisiakin tilanteita, koska ne tunteet on niin suuria, mutta ne tunteethan saa olla totta. Ja ne on totta. Eikä se niin kuin, eihän se ole vaarallista. Sitten se, mikä ei käy, on se, että asiakas alkaa stalkata tai, tai häiriköidä öisillä puhelinsoitolla. Niin kuin, ei muutenkaan tietenkään sellainen ole ok, mutta et siihen ei anna oikeutusta myöskään se, että se on rakastunut. Mutta et silti vaikka, niin kuin, vaikka asiakas käyttäytyisi huonosti tai niin näin, niin se vastuu siitä suhteen pitämisestä asiakassuhteenaan sillä ammattilaisella. Ja myös se lopettamisesta voida... niin. mukaan. Kyllä. Ja siihen ajattelin, että siihen täytyy niin kuin, asiakkaan voida luottaa, mm. että se, se kuuluu niin kuin, ammattitaitoon, mutta jotenkin se että aika useinkin kysymys ehkä sille, että miten voi välttää sen, että rakastuu. Tai miten voi asiakkaana välttää sen, että rakastuu seksityöntekijään. Ää, niin että se on väärä kysymys. Mm-hmm. <laughs> että, että sitä ei, niin kuin, tunteitaan ei voi hallita tuossa mielessä. Että sitä voi hallita, että miten niitä ilmaisee tai miten niiden kanssa käyttäytyy.
1: Joo, Mutta, kaikki tunteet on hallittuja.
0: OK, erottinen kontakti tekee sit, niin erityisherkkää. Mutta että samanlaisia rakastumisen riskejä on siinä, kun mennään herkille mielenalueelle, vaikka terapeutin kanssa tai jonkun rakastavaa vaikka maahierojansa tai kampaajansa Siinäkin on niin kuin ihanaa fyysistä kontaktia, kun että ei, ei, se, ei se niin kaukana niin tutuista, kaikille tutuista tilanteista ole, kuin mitä ehkä moni ajattelee. Mm. Jos ottaa yhteyttä ensimmäistä kertaa palveluntarjoajaan. Ehkä ensimmäinen asia, mitä tekee meillä on se, että on luvallista ottaa yhteyttä ja, ja sanoa, että mä en ole tästä vielä ihan varma, mutta voinko saada lisätietoa. Sekin on niin kuin ok. Ei tarvi olla silleen, että nyt varataan aika ja minä tulen ja ja näin, vaan niin kuin, on, on lupa kysyä ja pohdiskella. Mutta äh, on luvallista kysyä, että onko sinulla kokemusta tämän tyyppisistä jutuista tai tilanteista tai tällaisesta vammasta, tai onko sinulla ollut tämän tyyppisiä aikaisemmin. Ja on lupa sanoa, että no en mä sitten tule, jos ei sulla yhtään, et en mä uskalla. Se, kaikki mm. se on luvallista. Sitten se, mikä tietysti auttaa sitä palveluntarjoajaa aika paljon eteenpäin, on se, että kertoo, että minkä, en välttämättä niinkään niin kuin jonkun vammaan tai oireyhtymäntöön nimellä ei ole väliä, vaan se, että mitkä ne on ne mm. miten se, vaikuttaa, miten se oikeasti vaikuttaa niin kuin mahdollisimman tavallaan konkreettisella tavalla, öö, mit- mitä asioita, mitkä asiat voi helpottaa tilanteesta ja mitä juttuja tarvitsee. Sitä ei tarvitse ujostella yhtään. Ja sitten, niin kuin Jouni viittasi, niin me ollaan aika kollegiaalista sakin, että multa aika paljon saatetaan kysyä vaikka jostain muualta Suomesta, että että onko, onko tällä tällä alueella ketään sellaista, se sä voisit suositella, että joku olisi kotikäynnille, jos en mä itse liiku sieltä, kun me ei liikuta käytännössä hirveästi missään. Tai jos mun joltain semmoiselta kollegalta kysytään aikaa, joka sanoo, että, että en uskalla mulle kokemus tästä, niin hän hyvin todennäköisesti saa suositella jotakuta, jolla on kokemus ja, ja joka on vielä punapää tai blondi tai jotain, mitä, mitä asiakas nyt saattaakin, saattaakin haluta. Että niin kannattaa rohkeasti Kysyä ja kannattaa oikeasti miettiä, että mitkä on niitä asioita, mitkä takaa oman turvallisuuden tai oman mukavuuden tunteen siinä jotenkin palvelun etsimisessä. Jokaisella palveluntarjoajalla on kokemusta asiakkaista, jotka on ekaa kertaa ostamassa seksiä. Se on ihan tavallista ja sitä ei tavallaan jännittää ollenkaan. Ihan kaikki palveluntarjoajat ei ole kokeneita siinä, että asiakkaalla ei ole kokemusta seksuaalisesta kontaktista ollenkaan. Ja sitäkin voi kysyä etukäteen, että onko se mm. ok, että mulla ei ole kokemusta tästä tai mä en tiedä tätä tai näin. Ja ja osa...
1: kaikki, kaikki jota ota myöskään mm. silloin, ja se on ihan hyvä ymmärtää etukäteen tämä asia. Ja sitten jos seksityön tekijäksi aikoo, niin FTS on varmaan hyvä mainita silloin.
0: Ilman muuta joo, siis meillä on oma verkosto Suomessa FTS Finland, joka on semmoinen vertais- ja aktiivistiverkosto, jossa liikkuu tosi paljon tietoa ja on, on vertaistukea aika monenlaisiin juttuihin.
1: Mulle. Ja kaikki seksityöntekijöitä jollain tavalla. Ja suljettu normaalinen yhteisö.
0: Mä itse olen huomannut, että sitä mukaan kun mä oon ollut julkisuudessa ja me ollaan puhuttu ääneen asioista, niin yhteydenotot eri tavoin vammaisilta asiakkaalta on lisääntynyt koko ajan, että se on sellainen, joka madaltaa selvästi kynnystä, että ihmiset näkee, että me puhutaan jossain, tai että tietää tavallaan, kuka jää. Varmaan seksuaalinen koulutuskin on sellainen, joka ehkä tuo jollekulle turvaa. Okay. Mutta aika monet ammattilaiset, jos ajatellaan vaikka niinku terapia tai terveys- tai sosiaalialan ammattilaisia, niin arastelee sitä, että ne ohjaisasiakkaita asiakkaita seksityöntekijöille tai ottaisi yhteyttä. Ja, ja, ja me käydään tämä keskustelu siis monta monta kertaa vuodessa, että oliko se ok, oliko se jotenkin laitonta tai jotain, <laughs> jotain. Et esimerkiksi mulla on niinku tuttuja aika laajasti niin näillä, näillä kentillä ammattilaisia töissä, ja he aina kaikki kysyvät minulta että että eihän, eihän tästä koju mulle mitään haittaa. Se, se on ihan ok. Että se, se, mitä ihmiset pelkää, on se, että niitä voidaan syyttää parituksesta, mutta paritus tarkoittaa taloudellista hyötyä. Mm-hmm. Eli, eli jos tota, niin,
1: vain suosittelee, niin se on ihan, jos
0: vain, a, niin.
1: ihan cool. Minulla on taas seksuaalineuvoja ja kollegoita, jotka, jotka miettii, miettii kehollisen työskentelyn mahdollisuuksia, ja mä en suinkaan... En suinkaan työnnä heitä siihen suuntaan, enkä niin sparaasiassa liikaa, mutta, mutta kuitenkin, kuitenkin saattaa olla, että tästä vielä hyvä tulee jo päin.
0: Joo, viittaa siis vaivihkaa siihen, että on, on seksologi, seksologian koulutuksen saaneita ihmisiä, joita ehkä suivaan ottaa se, että, että niinku seksuaalineuvonta esimerkiksi on niin täysin ei-fyysistä, kun ihmiset saattavat kaivata myös fyysistä apua. Että voisiko näitä asioita yhdistää ja leima vaikeuttaa ihmisten niin kuin valintojen mm-hmm. tekemistä, että mikä, mitä, mitä mä voin tehdä ja mikä on ok. Öm, se näkyy kyllä mun asiakaskunnassa myös, mistä puhuit aikaisemmin, että vammaisuuden ja seksuaalisuuden, kun yhdistää keskustelussa, niin siitä tulee jotenkin ihmeellisen vaniljainen kokonaisuus. Kyllä. et, ei niin kuin, et kinkiteemoja, BDSM-teemoja, fetissejä, niin niiden esille nostaminen on joko isomman kynnyksen takana tai sit niistä ei olla tietoisia. Mm. Siinä asiakaskunnassa, jolla on jotain niin kuin enemmän niin toimintarajoittavia vammoja. Toisaalta sitten tavallaan esimerkiksi jotkut asiakkaat sen vamman laadun takia, niin tavallaan on, että voi no just esimerkiksi aistiyliherkkyydet tai aliherkkyydet, on sellaisia, jotka tuo siihen semmoisia kinkielementin niin kuin ikkunoita niihin kohtaamisiin enemmän mm. kuin jossain muussa tilanteessa. Eli voidaan niinku miettiä, että minkälainen kosketus oikeasti tulee mieleen, edes niinku haluta tai kysyä, että minkälainen kosketus tuntuu parhaalta. Kun sitten taas jonkun niinku valtavirta hemmon kanssa, niin se jotenkin menee semmoisella default asetuksella, mm. että mitä koskettaminen on.
1: Mä mietin miettinyt sitä, että miten että aiheuttaako se, se yleensä, jos on dominoiva henkilö, jonka luokse mennään, niin se ei ole ennakkoasennetta siitä, että että se vammainen ei ole ihan yhtä tai ei tunne itseään yhtä varmaksi siinä omassa roolissaan ja siitä ei ole keskusteltu oikeasti missään. Mm. Niin se on kyllä asia, mikä pitäisi ostaa esiin, koska selkeästi saattaa vaikuttaa se, että pelätään ja ollaan ep- vielä epävarmempia Tullaanko hyväksytyksi torjutuksi?
2: Niin, mutta toisaalta jos ei ole niinku edes... Niin, me... niin mä, siis mä olen tota, tosiaan kirjoittamassa aiheesta postausta, ja siinä itse taas näkisin asian niin, että PDS puoli voisi tehdä niin kuin, ikään kuin tasavertaisemmaksi suhteessa vammattomaan, koska vaikka köysissä, no kenenkään toimintakyky ei siinä ole niin kuin, hyvä, Mm. Niin voi ajatella, että okei, tässä olen minä, enkä minä vammaisena. Kyllä. Joten tässä tilanteessa se ei haittaa niin paljon. Kyllä, se oma toimintarajata.
1: Niin kuin... ja ihan sama missä, missä mm. toiminnassa tahansa mm. siellä. Koska Kyllä. se, on, se on, on tavallaan, jos on, on no, se asetelmasta, mutta yleensä Kyllä. siinä on kaksi eri, eri asemaa ja kaksi roolia. Toinen on vaan tekemisen kohde ja toinen on tekijä mm-hmm. ja se on ainoa, mikä merkitsee siinä. Niin kuin Perustasolla se, mitä tehdään, riippuu tietenkin fyysisistä ja Kyllä. muista. Mutta ehkä asioista. joo tavallaan, toi,
0: niin kuin, mm. yksi, yksi tapa summa to, on se, että BDSM-fetissi BDSM todellisuudessa, jos sitä vertaa niin kuin siihen niin sanottuun vaniljatodellisuuteen, niin kyllähän se BDSM-todellisuudessa niin olisi enemmän tilaa kehojen mm. variaatioille kuin siellä jotenkin siinä, siinä miten sitä puhutaan ja miten mm. sitä kuvataan. Mm. Että, että Sitten kun vielä saisi informaation kulkemaan ja ihmiset rohkaistua. Ja...
1: Eli kaikki, kaikki vammaiset seuraavin BDSM bileisiin mukaan ottaa kavustaja tai joku seksuaalineuvoja kylkeen, joka vie ja neuvoa ja ei muuta kuin toteuttamaan itseään.
0: Se olisi to- tosi kaunis ajatus, jos ne bileet olisi sellaisia, johon voi tulla, mm-hmm. että esimerkiksi johon niin kuin pääsee tai joissa voi liikkua vaikka ei että... Mm-hmm. Se ei ole ihan niin helposti tehtyä.
2: Tilat on valitettavan esteellisiä ylipäätään Niinpä. kaikissa mm. illanistujaisissa, jotka on julkisissa tiloissa. Niinpä.
0: Miten saataan äitellupin ja hemmotella itse sitä ja kehoa?
2: Öö, erittäin vaikka itse asiassa tienemmas. Öö, tulee siihen yhtään postaukseen liittyvä kuvasuutti. Ihana uusi,
0: superkaunis, voimaannuttava kuva, kyllä, kuvaussessio. Kyllä,
2: tämä on suunnitelmissa ja suun järkyttäminen, ei ku mikä.
0: <tos> Onko jossain vaiheessa suunnitelmissa jotain ulkokuvia, kun on tällaiset? Sää, paitsi ei ihan niinku helteessä ehkä, mutta jossain.
2: <tos> Joo, ei, ei ihan helteessä mahdollisesti, hmm. jos löytää tarpeeksi syrjäsen paikan. Vaikka, ne. Hirveästi porukkaa ei kunkin saa.
0: Ai sä et niin ekshipppari? vielä. En, vielä. <tos> Mahtavaa sitä odotellessa. Mm-hmm. Kiitos kun kutsuit näin. Kiitoksia. Kiitos. Älä etä tekemättä mitään, mm-hmm. mitä voisi tehdä. Joo. Hosana löytyy Instasta ja Facebookista. Siellä voi fanittaa handlella hoosana Podcast. Ja sähköposti kulkee tiia.hosana.fi